0: Boa tarde, iniciamos hoje a segunda aula deste curso sobre a dispersão do povo de Israel, as migrações, entender bem, e hoje falaremos dos quatro exílios. Já explicamos semana passada que mesmo que o povo de Israel foi exilado expulso várias vezes, não tem dúvida que isto não pode ser apenas um castigo. Claro que o povo errou em certos momentos. A própria Bíblia, a Torá, o Tanakh, nos conta dos erros do povo de Israel. Houve erros. A gente sabe que um dos castigos que existe se chama a galut, que é o exílio, a dispersão e assim diante a diáspora, a verdade. Mas não pode ser só isto. Como nós explicamos semana passada, que tem muitos outros motivos. É um fenômeno entre nós falando muito estranho porque a gente não encontra um outro povo que foi tantas vezes expulso da sua terra e voltou, voltou e assim diante. A maioria das nações vivem na sua terra, no seu habitat natural. Mesmo nações que desapareceram, aconteceu no seu território na maioria, perderam uma guerra, foram absorvidos, foram, na verdade, integrados a outras nações e assim perderam sua identidade. Mas a gente não encontra na história uma nação inteira teve que sair de seu de sua terra e ir para outro lugar, fenômeno extremamente extremamente raro. A gente não não vê isto. Qual é a explicação disto? Qual é a explicação deste assunto? Então nós vamos tentar entender isto, não há dúvida que Deus no equilíbrio que lhe colocou neste mundo, neste universo, Colocou o bem e o mal. Tem nações mais bondosas, mais benevolentes que praticam a justiça. E tem outras nações são mais perversas, que são mais rigorosas, oprimem os outros, são mais malvadas. Tem todo tipo de nações. Isto, não tem dúvida na criação do Todo-Poderoso. Quanto mais a divindade está se materializando, obviamente que ela fica de vez em quando tão oculta que pode aparecer maldade. Isto é verdade. É por isto que estas nações, muitas vezes, que são tão cruéis e tão violentas, são comparadas, na verdade, a animais. Literalmente se comportam num comportamento animalesco. Só então, vamos começar com o início. O povo de Israel passou por várias peripécias. Infelizmente, várias perseguições no Egito, que é a primeira que nós vamos comentar daqui a pouco, mas depois teve a destruição de Jerusalém pela primeira vez, que foi pelos babilônios. De novo, eles voltaram e Jerusalém foi destruída pela segunda vez pelos romanos. Depois passamos na Europa, sofremos as cruzadas, com tudo isso que implicou. Depois houve uns pogromes nos países do leste. E depois houve o holocausto no século passado, e até o antissemitismo moderno que a gente conhece e sabe do que se trata. Então são vários, na verdade, do que é que aconteceu. O primeiro exílio que nós passamos é o Egito. Porém, normalmente, quando falamos de quatro exílios, que o povo diz que ele tem que passar, e isso está determinado, tem que acontecer, a gente não conta o Egito. O Egito não faz parte da contagem. Grande maioria dos cabalistas, dos grandes exegetas e comentaristas da Torá, falam em quatro exílios além do Egito. De vez em quando, o Arisa, o, Rabi, o, sacluia, o grande cabalista, fala em cinco, juntando o exílio. Por que, que o Egito não faz parte? Não? Porque o Egito, os judeus não foram exilados is vieram de própria vontade. Havia uma fome, na verdade, no Oriente. Jacob desceu com seus filhos para o Egito para poder se alimentar. E ficar um tempo lá. Era uma grande fome. Então é outro tipo de exílio. Mas, como explicamos semana passada, o Egito é um protótipo. É uma miniatura do que vai acontecer com os próximos. Anos. Isto sim. O Egito é uma miniatura do que vai acontecer no futuro com todos os outros exílios. Então o Egito é o começo, na verdade, dos exílios, mas não faz parte dos quatro. Onde que encontramos a fonte deste assunto que o povo de Israel vai passar por quatro exílios? Existem fontes bíblicas e existem fontes pós-bíblicas, talmúdicas, como nós chamamos elas. Nas fontes bíblicas tem três lugares onde que a Torá, ou para ser mais abrangente, o Tanakh, a Bíblia judaica, fala dos quatro exílios pelos quais a, o povo de Israel vai passar. Uma é uma profecia em Zacarias, e duas estão no livro de Daniel. Vamos começar com o livro de Daniel primeiro. Daniel... Nós sabemos, era conselheiro na corte, na verdade, do rei da Babilônia, a começar pelo rei Nabucodonosor, que reconheceu sua sabedoria. Isto aconteceu com o um sonho. Quem olha no capítulo 2 de Daniel, vai ver lá, que o rei Nabucodonosor teve um sonho. O sonho era muito pesado, ele acordou muito assustado, chamou seus magos e pediu aos magos, por favor, me interpreta o sonho. Mas ele falou, já que vocês são magos, pessoas espiritualizadas, com poderes supremos, eu não vou lhe contar o sonho. Vocês me contam o sonho e me interpretam ele. Os magos ficaram estupefados. Como? Você nos conta o sonho nós podemos interpretar. Desde, desde quando que nós temos profecia, o Nabucodonosor insistiu, ou, em hebraico, Nabucodonosor, é Nebuchadnezzar. Ele insistiu com eles, não, não, se vocês têm poderes, me fala qual é o sonho, e depois vocês me interpretam. Claro que eles não eram capazes de fazer. O Nabucodonosor ficou furioso e resolveu matá-los. Começou a matar os sábios, na verdade, babilônios. Daniel, que estava na corte, ficou sabendo, se aconselhou com seus amigos Hanania, Mishael e Azarias. Rezaram a Deus e Daniel, Deus, o inspirou e não falou o sonho. Daniel falou para os conselheiros do rei que ele quer se apresentar. Se apresentou para Nabucodonosor e falou para ele, vou te falar qual foi o teu sonho. Ele foi falando. Qual é o sonho? Ele disse, o sonho, é ele falou, você sonhou de uma estátua enorme. E a, a cabeça dela era de ouro. E o Nabucodonosor está vendo que está acertando. E os braços dela, desta estátua, eram, na verdade, de prata. O busto era, na verdade, de cobre. E as pernas eram de ferro é um pouco de argila, ferro e argila. Você viu esta estátua enorme grandiosa e, de repente, você viu como uma pedra chegou. E a pedra bateu nas pernas que são de ferro e de argila, bateu forte, bateu e de repente toda a estátua, ouro, prata, cobre, tudo isto ruiu e aquela pedra pequena se tornou uma montanha grande. Este era o sonho. E o Nabucodonosor concordou? E Daniel explicou para ele, obviamente, que estes quatro elementos que ele viu na estátua são os reinos que vai ter após ele. O reino do ouro, a cabeça do ouro é Nabucodonosor, é o reino da Babilônia que é tão forte e poderoso assim diante. O que virá depois da Babilônia não é tão forte, é o império persa, que é como a prata, a prata não é tão sólida, não é tão caro como na verdade o ouro, então isto é prata. O Império Persa é dos medos, vai cair nas mãos dos gregos, que é o terceiro, que é cobre. E depois ferro e é os romanos. Romanos são fortes, são violentos, o ferro, a argila, e tudo isso eles vão destruir tudo o que eles podem, mas de repente virá uma pedra. E esta pedra pequena vai derrubar esta grande estátua, se tornando uma montanha que isto o Império do rei Mashiach, do salvador, do redentor, do justo redentor, Mashiach ben David, descendente da dinastia davídica. Então Daniel interpretou para ele este sonho. Foi o primeiro sonho de Nabucodonosor já mostrando para ele quais serão os impérios que virão após ele. Quando Nabucodonosor escutou tudo isto, primeiro escutou literalmente profecia, ele viu a clara evidência. E Daniel deu uma introdução para ele, que normalmente um ser humano não é capaz de fazer isso. Nenhum ser humano pode falar para outro que ele sonhou. Apenas se Deus o ilumina me inspira, saiba tudo o que vou te falar é porque Deus, o único Deus verdadeiro, Ele me inspirou. E quando terminou de falar Daniel, Nabucodonosor se levantou, louvou Deus, falou, este é o verdadeiro Deus, este é o verdadeiro soberano do universo. Falou palavras maravilhosas sobre o Deus. Este é o primeiro sonho. Mais tarde, no capítulo 7 de Daniel, nós temos um outro episódio quando o próprio Daniel sonha. Ele mesmo. Já não é mais na época de Nabucodonosor, na época do neto de Belshazzar, no primeiro ou segundo ano do seu reinado. O próprio Daniel tem um sonho. Qual é o sonho? O sonho de Daniel é o seguinte. Ele está vendo como estão saindo do mar animais. Animais estranhos. O primeiro é um leão. Mas um leão com duas asas. Estranho, ágil, rápido. O grande leão. Depois ele vê um urso. Cheio, na verdade, de, 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 de peludo, grande. Um grande urso. Outros dizem em hebraico: Dov pode ser também. zain, pode ser Zev. Pode ser um lobo, algo enorme. O terceiro é um leopardo. E de repente ele está vendo uma, um quarto animal tão estranho, com quatro asas, uma, uma coisa bem estranha. Desculpa, o, o, o leopardo tinha quatro asas, mas ele viu um quarto animal que ele não dá um nome. O animal é estranho, mas ele fala temível, e é forte, poderoso. E dentes de ferro. E com seus pés tudo que ele pisa ele quebra. Dentes de ferro, cruel tudo isso. Quatro animais. Depois dos animais, ele está vendo um homem que será um soberano e que os, todos esses animais desaparecem. Então, obviamente, esses quatro animais são também os quatro, na verdade, impérios. São os quatro exílios pelos quais o povo judeu vai passar. O leão, forte, poderoso, relembra, na verdade, a Babilônia. O urso peludo... Lembra, na verdade, a Persa, o Império Persa, como nós veremos, o lobo pode ser também. O leopardo, ele nos lembra a Grécia. E depois o último, temível que ele não falou nem o nome, mas ele é tão violento, este é a Roma. E logo depois o Império de Mashiach. So, isso já é a segunda... E a terceira vez que nós encontramos isto no próprio nas escrituras sagradas é numa profecia de Zacarias, o profeta Zacarias, no capítulo 6, fala em quatro carruagens que ele está vendo saindo entre duas montanhas poderosas, montanhas de cobre. A primeira carruagem tem cavalos que são vermelhos, a segunda tem cavalos que são pretos, depois cavalos brancos, cada um diferente. E lá também se trata dos quatro impérios que vão dominar, pelo menos, esta parte do mundo oriente e que vão subjugar os judeus, serão exilados ou serão, pelo menos, dependentes e serão avassalados a estes impérios. Isto são as fontes bíblicas. Nós temos também fontes talmúdicas, o que nós chamamos as interpretações do midrash das escrituras. São alusões que tem na Torá, que os nossos sábios interpretam que, como alusões aos quatro exílios pelos quais o povo judeu vai passar. Eu vou dar um pequenos, algumas pequenas, alguns pequenos exemplos. Aliás, desde o começo da criação a gente fala em exílio. O próprio Adão, Adão Richon, o primeiro homem que Deus criou, quando ele pecou, ele foi expulso do Gênesis. Ele estava no paraíso. O paraíso naquela época era na Terra, tá certo? Adão pecou, desobedeceu, comeu da fruta que não devia. Deus pediu para ele não comer. Deus sábado à noite o expulsou do jardim do Éden. Então, já existia a expulsão, já é um castigo divino que existe desde o começo da criação. Mas nossos sábios nos dizem quando o Gênesis, a criação do universo, descreve a Torá usa quatro palavras diferentes. E a terra estava tou, vavou, e alpenetom, vou traduzir em português. A terra estava vã, vazia, escuridão acima do abismo. Diz o Talmud, aqui já Deus deu uma dica. vão Babilônia. Vazio, persa. Escuridão, Grécia, o helenismo e finalmente o abismo, que você não vê o fim, que será tão grande, Roma. Também no pacto que Deus selou com Abraão, os patriarcas, Deus já avisou os patriarcas quais será na verdade, o destino de seus descendentes. A gente sabe isso, tudo que os patriarcas fizeram era apenas um protótipo, era uma miniatura do que que acontecerá mais tarde com seus filhos. Lembra-se, Abraão foi para o Egito, a esposa foi presa, e assim diante. Num certo momento, quando Abraão vem, o patriarca Abraão chega em Israel, Deus faz com ele uma aliança. Esta aliança é chamada entre as partes, a aliança Ben-Abetarim. E Deus fala para Abraão, eu te prometo que a terra santa, este lugar, será para seus descendentes. É a primeira vez que Deus promete que a terra santa, a terra de Israel, pertence aos descendentes de Abraão, o povo de Israel. Antes disto, Abraão, por ordem divina, pega uma bezerra de três anos, uma cabra de três anos e um carneiro de três anos, e corta eles no metade, porque por isso é chamado entre as partes, como se duas pessoas fazem uma aliança. É uma ave que ele, notou, que ele não que uma ave, uma, um pombo ou um passarinho. E lá, num certo momento, se a gente olha bem, Abraham sentiu uma, um cansaço muito forte, como se ele teve uma visão da de descansão. E o versículo usa que Abraão, de repente, caiu sobre ele um temor, uma escuridão, grande caiu nele. Só so tem quatro expressões. Diz o Talmud, o temor, Babilônio. A escuridão, a Pérsia, grande, a Grécia, caiu sobre ele mais forte ainda, Roma. Quer dizer, neste momento que Deus avisa a Abrão, no próprio texto bíblico, de forma explícita, saiba que a tua descendência serão escravos num país estranho que é o Egito, e depois saíram de lá com glória. No mesmo momento que Deus avisa para ele do Egito, que é o protótipo dos exílios, Deus já avisa a Abrão haverá quatro exílios seguidos. Parecidos, mas não todos iguais. Três é uma categoria, como nós veremos, e um é uma categoria mais forte. E os nossos sábios dizem que aqui tem uma dica: a bezeira de três anos, Babilônia, porque na Babilônia foram três grandes governantes: Nabucodonosor, seu filho Avilmerodar e o terceiro, Belshazzar. Depois o império caiu. A mesma coisa, a cabra de três anos, a Pérsia. A Pérsia também foi, na verdade, não sabe começou com Dario, depois teve Ciro, e depois Assuero, a Hasverosh. O carneiro de três anos, não só sabemos a Grécia. A Grécia conquistou três lados, três pontos cardinais, mas um ainda não. Quase o mundo inteiro, três cantos do mundo, faltava só o quarto. E o pássaro, a Torá chama ele de torve gozal. Isto é um pombo e um pássaro. Gozal em hebraico também significa gazal, roubo. Roma. Roma não tem, na verdade, poder próprio. Se a poça dos outros se apropria do que conquista, vai conquistando o mar um pega de um, pega de outro, vai na verdade conquistando o que que não dele, se a aposta, rouba terrenos e propriedades. Então, neste momento, Deus já falou para Abraão, haverá exílios. Interessante. Então o exílio já começou antes do pecado, o que que nos confirma que não pode ser só um pecado, não pode ser também somente um castigo. E como diz o grande mestre de rugim, já que o exílio foi decretado antes do pecado, a redenção tem que vir antes da verdade, do, da chuva, do retorno. Mesmo se alguém não retornou ainda, a redenção já pode vir. Se o, re, se o exílio pode vir antes do pecado, a redenção pode chegar mesmo antes da chuva, antes do retorno. De qualquer jeito, nós temos aqui uma dica na época do patriarca Abrão. Quem olhar a vida de Isaac vai ver que ele, ele cavou quatro poços. E os comentários também explicam o nome de cada poço. É um dos exílios que vamos passar. E o, o terceiro patriarca, Jacob, a coisa é mais explícita ainda. Nós sabemos, Jacob, a caminho de seu tio Labão, onde que ele ia casar, como a gente sabe, isto outras suas esposas, ele teve um descanso e teve um sonho. E a Torá nos diz que neste sonho ele viu uma escada enorme cujos pés eram no chão, mas o teto da, espada, da escada era na verdade no céu. Espalho, escada enorme. Ele viu anjos subindo e descendo. Um pouco estranho, porque normalmente anjos vêm de cima, deveria ser anjos descendo e subindo. Não, a Torá fala olim veior anjos que estavam subindo e descendo. Dizem os nossos sábios no Talmud, no Midrash, qual foi a cena que Jacob viu? Ele viu uma cena estranha, ele viu o anjo padrão, você sabe que cada nação aqui embaixo são 70 etnias de acordo com o judaísmo, e cada uma tem uma contrapartida espiritual que é um anjo padrão que cuida desta etnia, deste império, deste povo. Todos os fluxos divinos chegam a esta nação através deste anjo padrão ele está vendo como anjo padrão, o sar, se chama hebraico, o anjo padrão de Babi, da Babilônia está subindo 70 degrãos na escada e depois cai. Então ele entendeu o exílio da Babilônia, 70 anos. Depois ele viu como, na verdade, o anjo padrão da Pérsia e da Medeia está subindo 52 degrãos, cai da Grécia, 180 de graus, e cai. Mas, de repente, ele viu uma cena que o deixou muito perplexo, muito preocupado. Um anjo padrão de Roma está subindo, 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 subindo sem fim. Se ele perguntou para Deus no sonho, mas isto é sem fim? Ele não cai um dia? Como, Como será este exílio de Roma? E Deus falou para ele, um dia o derrubou ele também. Ele vai cair. E agora é sua vez, Jacob, de subir. Vai, sobe na escada, no sonho. Mas Jacob teve medo. Ele podia ter evitado muitas coisas, mas não foi. E Deus disse para Jacob no versículo, Altirai Jacob, não tenha medo, meu filho. Não tenha medo Jacob. De qualquer jeito, aqui Jacob teve uma visão clara dos quatro exílios, vendo que o exílio de Roma, no qual nos encontramos, é o mais comprido. E também nós temos alusões a isto no, no livro dos Salmos, nós sabemos que quatro vezes na Torá está escrito as palavras ad até quando? Deus se queixou do povo de Israel, quatro vezes. Ad-Ana, me me até quando vocês vão se rebelar contra mim? Até quando vocês duvidam da minha palavra? Quatro vezes tem uma expressão deste E nos salmos temos quatro vezes que o povo se queixa. Deus, até quando se esquece da gente? Até quando você oculta sua face de mim? Quatro vezes. São os quatro exílios também. Então, nós temos várias dicas a respeito. Já vimos as fontes bíblicas, as fontes talmúdicas. Chegou o momento de falar um pouco de história. Quais são esses quatro exílios? Quando que aconteceram? E o que, que foi exatamente? Como foi a situação do povo de Israel abaixo? da governança destes impérios. O primeiro, como falamos, a Babilônia. Todos nós sabemos que no ano 3338 da criação do mundo, Nabucodonosor arrasou Jerusalém. Mas já começou isto antes. O Império Babilônio mais ou menos começou no ano 423 antes da Era Comum. Durou de 50 a 70 anos. E realmente o ocasião começou, a primeira incursão em Jerusalém já tirou de lá 10 mil pessoas da nata do povo. Os intelectuais, os artesãos, todos eles deixou principalmente os agricultores, já levou eles para a Babilônia. E neles havia Daniel, Hanania, Mishael, Azariah, seus amigos, todos já davam na primeira leva. Os outros que ficaram junto com o rei Tzedakias em, hebraico, Tzedakias em português, o último rei de Judá, resolveram se rebelar contra Nabucodonosor. E o profeta Jeremias falou para ele, para com isso, não faz isso, não se rebela, mas ele não escutou. Infelizmente, se ele escutava, a gente muita gente. E Nabucodonosor vê o seu general extremamente cruel, Nebus Incendiou a cidade, quebrou o templo, destruiu tudo, levou judeus acorrentados para a Babilônia. Como nós sabemos, como está escrito nos salmos, Al-Neharot Bavel, nos rios da Babilônia, Shamiashavno, lá nos sentamos, Gambachino, nos choramos, se lembrando de Sião. Então foi uma matança grande. Infelizmente, o profeta Jeremias tinha avisado tudo o que vai acontecer, mas os judeus tinham praticado erros graves. E caímos nas mãos da Babilônia. Grande parte do povo foi levada para a Babilônia. isto aconteceu mais ou menos no ano 470, 370. 400, começou com 420 antes da Era Comum. O povo na Babilônia se organizou. Jeremias falou para ele, vocês vão ficar um tempo lá. Construem casas, se prepara planta na verdade. E o povo ficou 70 anos. Uma grande parte do povo ficou mais, mas uma parte voltou. E o judaísmo floresceu na Babilônia. Acabou florescendo com grandes instituições, grandes academias talmúdicas, como nós sabemos. E assim a comunidade babilônica foi forte. O judaísmo babilônico ficou forte até o século XI. Mas o Império Babilônio, após três grandes governantes, caiu nas mãos de Dario. E depois do seu gênero Ciro, A gente sabe isso. No ano 370, mais ou menos, 372, antes da Era Comum, Dario já invade a Babilônia. Dario vai ser um bom rei, favorável aos judeus. Já pegou também Daniel como ministro, como estava ministro na corte babilônica, será ministro da corte persa. Mas Dario não, re... não reinou muito tempo, reinou um ano apenas. Quem o sucedeu foi seu gênero Ciro, chamado Ciro o Grande, Cirus em latim, também muito favorável aos judeus, ele que deu a permissão para os judeus voltar, 42 mil, ou mais 50 mil judeus voltaram, ele pagou, na verdade, materiais para poder levar, para construir o tempo, de A permissão de reconstruir o tempo, foi muito bom, sim, foi bom, mas o filho dele, a erro a Hasverosh, não foi tão bom, parou a obra, como nós sabemos, está certo? A obra foi só terminada mais tarde, quando se surgiu Dario, o segundo filho da Jasveros com Esther. Tudo isso que estou lhe falando é conhecido. Pode também consultar o curso de história que nós demos o ano passado. Ele está na verdade disponível nas nossas redes sociais. Pode ver. É o curso de história fala em detalhes todos. Mas isto é o Império Persa, onde que é? o Império Persa mesmo que não exilou os judeus. Mas ele conquistou os exiladores. Quem expulsou os judeus até a vão os babilônios? E a Babilônia caiu nas mãos persas. Por isso é chamado um exílio também. Então este é o segundo exílio judeus abaixo do, império, abaixo do império persa. De vez em quando os governantes bons, de vez em quando não tão bons. Menos bons. A persa, o império persa caiu nas mãos de Alessandro Magno. Isto foi mais ou menos no ano 371, antes da Era Comum. Alessandro Magno, que era da Macedônia, o pai dele, Filipe, já tinha conquistado toda a Grécia, que já era uma novidade, porque na Grécia a gente sabe que cada cidade era, na verdade, um governo diferente, e muitos, muitas vezes inimigos um do outro, e de repente ele unificou a Grécia. E Alessandro Magno continuou e fez, na verdade, uma conquista quase do mundo inteiro. Enorme. Andou até a Índia, até o Egito E também, obviamente, Israel no meio Que está lá, tem judeus em Israel Os gregos diferentes dos outros Não mataram judeus Ou não procuraram, talvez, em algumas incursões Mas o objetivo não era destruir o segundo templo que já existia O objetivo não era exilar os judeus fisicamente Mas eles queriam exilar os judeus espiritualmente Os gregos tinham sua filosofia que é o helenismo, que é na verdade a cultura do corpo, da estética eles tinham o um politeísmo deles que há na verdade toda esta mitologia grega, eles eram totalmente contrários à filosofia judaica o estilo de vida era diferente uma vida materialista sem na verdade nenhuma alma sem nenhuma forma atrás da matéria e os gregos inteligentes resolveram que eles vão na verdade fazer a cabeça do judaico e vão, na verdade, mudar a cabeça do judeu. E como fazem isto? Eles vão mudar a cabeça dos judeus, assimilando ele, alienando ele, dando para ele a filosofia grega, o elismo. E muitos judeus se tornaram helenistas. Como a gente sabe? Houve uma tentativa, primeiro, na verdade, em 348, já Ezra volta para Israel, que é muito bom. Isto vai já fazer em um Israel uma força maior. Mas em 3 mais tarde, houve Ptolomeu, Você sabe que Alessandro Magno, ele não, ele não reinou muito tempo. Com 33, e 4 anos faleceu e o reinado dele foi dividido em quatro generais. Que isto a visão que ele viu aquele leopardo com quatro asas. tá certo? Então Ptolemeu obrigou os judeus a traduzir a Bíblia em grego. Aceptou a ginta. Depois veio o, o rei muito cruel que se chamava Antiochos. Antiochos, que era na verdade muito, muito cruel. Antiochos IV e fez vários decretos não permitindo os judeus fazer o Shabat, não permitindo eles fazer, na verdade, o Brit Milá que era a circuncisão. E lá vieram os Macabeus, fizeram uma revolta, ganharam a história de Hanukkah. Tudo isso aconteceu abaixo do Império Grego, que os judeus sofreram principalmente sofrer uma assimilação, não uma destrução do corpo, mas da alma, ou pelo menos do espírito judaico. E a Grécia caiu nas mãos de Roma. Já Nero mandou o general Vespasiano, com seu filho Tito, conquistar Jerusalém. Havia várias revoltas, vocês se lembram disso, em Jerusalém havia vários seitas, havia os fariseus, havia saduceus havia aqueles sicários que eram extremistas, então uma rebelião contra a Roma, deixou os romanos furiosos, Nero manda espaziano, o a Vespasiano, Vespasiano depositou no imperador, no final tudo título, no ano 68, 69, desta era comum, arrasa Jerusalém. Destrói tudo, incendia o templo, como não sabemos os detalhes, foi uma matança enorme, roubo que vocês não podem imaginar, estupro de mulheres, queimadas, tudo o que vocês podem imaginar, um massacre, dos, os historiadores falam um massacre de um terceiro, um terço do povo. Talvez um milhão de pessoas morreram de tantos, tanto sangue que correu lá. Foi infelizmente gravíssimo. Este, esta matança de Tito foi adição do segundo templo, levaram judeus para Roma, de Roma foram para Alemanha, para Europa, etc. E tudo isso foi mais um exílio. O exílio de Roma, que a gente sabe, mesmo com o Império romano Rueu ele não existe mais, mas ainda estamos no exílio de Roma, nós chamamos isso de Galuto Romi. Talvez não isso mais o exílio de Roma, mas existe uma pouca filosofia de Roma, muitas coisas, mesmo na filosofia ocidental, foram, na verdade, heranças, dos romanos e dos gregos. Então aqui nos descrevemos rapidamente os quatro exílios, os quatro impérios abaixo dos quais os judeus foram na verdade avassalados e foram dominados, governados por eles, muitas vezes massacrados ou perseguidos. Estamos ainda no exílio de Roma, como nós falamos. E estes exílios já estavam previstos desde Abrão, desde Abramavim, desde o começo da criação, faz parte, na verdade, não apenas como um castigo que falamos que também pode ser, mas principalmente dando e contribuindo para as nações, como foi explicado na primeira aula, que onde que os judeus chegaram trouxeram consigo sua fé, seus princípios, seus valores, seu conhecimento e assim diante. O grande cabalista. Rabinathan Shapiro. Chamado o Megale Amukot. Ele fala uma coisa interessante. Ele diz o seguinte. Na Torá. Quando fala os animais kasher. Que são aptos à consumação. Fala que tem dois sinais. Ruminante e casco ofendido. Mas a Torá enumera quatro animais que têm apenas um dos sinais. Três, no mesmo versículo, no livro do Deuteronômio, que é, na verdade, o camelo, a, o coelho e a lebre. Estes três são casher, mas eles são ruminantes, mas não têm o casco ofendido. E o quarto é o porco, que este porco tem as patas fendidas, mas ele não é ruminante. Ele, numa análise profunda, pergunta por que que três estão no mesmo versículo e um está num versículo separado. O que está que acontecendo exatamente? Por que exatamente? Ele explica que três, na verdade, eles têm um sinal, mas é um sinal mais para dentro. O outro é um sinal parece por fora. Ele explica, misticamente falando, que se trata das quatro, dos quatro exilos. Um, um, um apelo. O camelo representa na Babilônia. O coelho representa na Vera Pérsia. A lebre representa a Grécia. E não vou entrar agora no, nos detalhes, como que isto pode ser explicado profundamente, mas tem, obviamente, provas profundas a respeito de místicas. Mas vamos falar sobre o último: Roma é o porco. É interessante o porco no judaísmo, a gente sabe que o animal absolutamente impuro a tal ponto que raramente falamos o nome dele. Estão vendo que na profecia, no sonho de Daniel, ele não fala o número, ele não fala o nome dele. Ele fala que ele viu um urso, ele fala que viu um leão, ele viu um leopardo, no quarto ele fala um, um animal estranho. Raramente se fala a palavra porco, é tão impuro que é somente na Torá quando enumera que ele não é casher. E no Salmo ele aparece. Mas normalmente nem o nome nós falamos. É um nível muito impuro para nós. Por quê? Porque o porco tem, na verdade, um defeito grande. Ele mostra as patas como se elas estão, na verdade, cortadas. As patas são fedidas, o casco é finito. Olha, eu sou casher, eu sou apto para alimentação, olha as minhas olha o tá casher. Mas por dentro ele não é ruminante. Isto é exatamente o defeito do hipócrita. O que, que é a hipocrisia? A hipocrisia é mostrar alguém ser bom, gostoso, carinhoso, mas por dentro uma pessoa cruel. E os romanos aparentemente estavam salvando o mundo construindo aquadutos e viadutos e fazendo praças bonitas. E, na verdade, quem fala dos anfiteatros romanos, parece tudo bem, mas por dentro a corrupção era tão grande. Por dentro a violência era tão grande. A matança, o assassino, o que, que faziam nesses anfiteatros? O que, que os gladiadores faziam se não era, na verdade, matar inocentes e sangue correndo? Então, os romanos são, a verdade o paradigma da hipocrisia. E isto é representado pelo porco. Que, aliás, os romanos são descendentes de Edom, dos idumeus. E o povo de Edom, quem é, na verdade, o um ancestral deles? Esaú. Esaú, irmão de Jacob. Esaú era um hipócrita, por excelência. Ele chegava para o pai e dava uma, como se ele fosse um grande justo, fazia perguntas profundas, como se uma pessoa agradava, mas lá fora estuprava, matava e roubava. So, é o tipo de hipocrisia. Isto Roma, na verdade, representa o porco. É interessante que na Torá nós temos também uma coisa interessante. Nós temos uma tradição que estas quatro nações que finalmente caíram, onde estão os babilônios hoje? Não existe mais. Onde os persas? Não são os iranianos de hoje, como nós sabemos. Nós temos uma tradição interessante. A Babilônia era o leão, como nós falamos. Vão cair na tribo cujo símbolo é o leão. Qual a tribo que é o símbolo do é leão? Yehuda, a quarta tribo Judá. E nós sabemos que Daniel, que finalmente ele que venceu a Babilônia com seus sonhos, com suas predições, era da tribo de Judá. Os persas, nos falamos antes, eram na verdade como um urso, ou como um lobo. Bem peludo, sempre querendo comer, porque eles são ruminantes. Estas nações são ruminantes, e fica, querem cada vez mais. O que é, que é o ruminante? O animal que come, e come de novo, e da verdade regurgita, ele está com fome, sempre quer engolir o outro. A Rashveros, que era persa, gostava de dinheiro. E quanto mais mais riqueza, mais riqueza, mais uma nação. É mais um imposto, se você olhar na medida, no rolo deste. De e quando chegou a com a solução final, mais uma sacola de dinheiro. Eles são ruminantes, querem engolir cada vez mais. E o lobo, qual é a tribo cujo símbolo é o lobo? Benjamim. Quem derrubou Haman no Império Persa para nós e nos deu a liberdade dos decretos? Mordechai, descendente de Benjamim. Interessante. Quem derrubou o Império, na verdade, grego, a tribo de Levi, Sovém de Benjamim, preferido de Raquel. Judá, o futuro rei, descendente de Leá. Quem vem depois? A tribo de Levi, os levitas, que vão ser os sacerdotes. Quem derrubou, na verdade, a Grécia, a revolta dos macabeus. Os macabeus eram quem, Hashmonaim eram coanim, sacerdotes da tribo de Levi. E nós temos uma tradição que quem derruba Roma também são os dos filhos de Raquel. Quem pode, na verdade, derrubar Esaú é aquele que não se curvou na frente de Esaú é os filhos daquele a gente sabe isto de Benjamin E finalmente, obviamente, o rei Mashiach que vai salvar a humanidade e trazê-la a um patamar totalmente diferente e mais elevado. Poderia se perguntar aqui o é que que acontece com o Islã, Ismael? Os judeus também sofreram um pouco de Ismael. porque não fala disso? Falamos de Roma, falamos de Grego, falamos de Babilônia. Onde é que está, na verdade, o Império Árabe? A resposta é o seguinte... Quando a gente fala de exílios, significa exílios que eles pegaram dos judeus e tiraram-lhes da sua terra. Herdaram-lhes dos judeus, ou herdaram daquele que herdou dos judeus, daquele que expulsou os judeus. Como, por exemplo, os persas derrubaram a Babilônia, e os gregos derrubaram a Pérsia. Mas Ismael recebeu seu poder de Deus. Você se lembra quando Abraão, na verdade, tirou Agar da sua casa, Deus abençoou Ismael. Então a força de Ismael é uma força que é uma dádiva de Deus, não pode ser comparada e também os livros profundos dizem que Esaú e Ismael estão junto. Quando a gente fala de Roma, Roma é na verdade o império ismaelita, isto vai junto. Muitas vezes estão em conta. Da mesma forma que nós sabemos, por exemplo, Esaú casou com a filha de Ismael. Então, sempre andaram juntos. Nós, graças a Deus, explicamos bastante esses quatro exílios. E agora é bom de se lembrar mais uma profecia, já que estamos chegando para o fim. E a profecia é, na verdade, de Jeremias. Jeremias, no capítulo 11, compara o povo de Israel a uma oliveira. Interessante, o livro do Salomão, no Cântico dos Cânticos, compara o povo de Israel muitas vezes a uma tamareira. Ou a romãs. Mas aqui em Jeremias 11 faz questão de falar anan, uma oliveira bem, na verdade, fresquinha. E efetuar, pirio. os Seus frutos são lindos, são gostosos. Deus te chamou de oliveira. Um versículo interessante. E os nossos sábios dizem por quê. Porque a oliva nos dá o azeite. Quanto mais você espreme, melhor é o azeite. O povo de Israel muitas vezes é espremido, verdade. Sofre, passa por perseguições e pogromes até o antissemitismo moderno. Mas o azeite é de qualidade. E o azeite ele tem algumas características muito importantes. Quais são essas características? O azeite tem uma característica que ele não se mistura com outros líquidos. Ele mantém, na verdade, sua identidade. Então, o profeta Jeremias está dizendo assim. Vocês vão sofrer. O azeitona é espremida. Ela é triturada muitas vezes para dar, na verdade, este azeite bom. Ela é triturada, mas eu garanto que vocês ficam com sua identidade. Não serão alienados. Mantém seus princípios, seus valores fortes. Isto disse Jeremias tantos, dois mil anos atrás. É interessante, um autor americano, famoso, século passado, 100, 120 anos atrás, Mark Twain, escreve na sua obra uma coisa interessante. Egípcios, Babilônios e Persas. Encheram o planeta com construções, com esplendores, mas depois o sonho evaporou. Gregos e romanos seguiram com muito barulho, mas se foram. E o, o judeu viu todos eles e sobreviveu a eles. E realmente, nós vimos esses quatro exílios, mas nós temos uma promessa de Deus. Com o povo de Israel, este azeite não será apagado. Este amor a Deus não será afogado, como diz o rei Salomão. Águas abundantes não poderão apagar e afogar este amor. E o Midrash nos diz, com um dia, o rei romano, aquele que era bem cruel com o Adriano, chegou para os sábios judeus e falou, olha bem, este carneirinho entre 70 lobos é muito forte. Responderam os sábios judeus, Gadol matsila", grande é o pastor que cuida dela. Não é a ovelha que é forte, é o pastor que cuida dela. Isto sim. Então, nós temos promessas divinas que mesmo com toda esta dispersão, mesmo passando pelos quatro exílios, com toda esta perseguição e opressão, um dia, na verdade, o Hashem Yeshuvun, aqueles que são exilados voltarão a Sion, se Deus quiser, em breve, na época messiânica, aquele homem que acaba com todos esses acontecimentos animalescos, essas atitudes que Deus nos livre de opressão, que Deus nos permite voltar e ver a paz a harmonia logo em nossos dias. Amém.